0: Olá pessoal, se essa é a sua primeira vez aqui no podcast, eu me chamo Larissa Moura e esse é o nosso Caderno de Oração, um encontro semanal para a promoção da reflexão, do diálogo e do acolhimento. Se você deseja conhecer mais sobre a nossa programação completa, acesse o nosso perfil no Instagram, Natal, e manda também o seu comentário ou sugestão no meu perfil pessoal, Larimoura. E nessa semana do Dia dos Pais, o nosso podcast não podia falar sobre outro tema que não fosse a paternidade. E hoje eu tenho um convidado super especial aqui com a gente, que é um paraibano, é, cantor, músico né, do melhor ritmo que existe na face da terra, que é o forró, missionário da comunidade fraterna amor, esposo, pai de clarinha, de um neném que está chegando aí. Bem-vindo, Felipe Alcântara. Obrigado,
1: Larissa, pelo convite, por estar aqui com você e contar um pouquinho das minhas experiências e por gostar tanto de forró. É bom que tem alguém para promover esse ritmo também.
0: <risos> e o forró original, né? Que é o melhor. É, de verdade, com pois é. Felipe, então, para começar esse podcast, a gente sempre faz assim, uma revisão daquilo que é o significado do nosso tema. E aí eu fui procurar né, o que significa pai, né? a paternidade. E aí o dicionário me dizia assim, né? Que é o homem que gerou um ou mais filhos, é um genitor ou um progenitor. Mas que coisa sem graça, né? Não tem, com certeza, não tem como resumir a paternidade só a isso. Sim. Então eu queria começar esse podcast te perguntando como é que é a tua relação com a paternidade, primeiro, como filho, Sim. e agora, como pai.
1: Então, como filho, eu considero que ter um pai é um grande presente, né? Um pai na Terra. Até Jesus, ele teve o pai dele aqui, São José. Nos dá um referencial, né? E a minha relação com meu pai sempre foi de muita amizade, de muito carinho. É um assunto bem importante para a paternidade, porque o meu pai, ele transformou minha vida quando estava vivo e ao morrer também. Porque quando, enquanto ele tinha vida, ele me mostrou os valores que nós devemos preservar. E ao morrer, ele me fez entender que nós temos um pai né, que cuida da gente, independente do nosso pai aqui na Terra. E, como pai, é uma missão, assim, muito, muito, muito impossível quando a gente não tem Deus, mas possível porque a gente sabe que Ele nos capacita. Quando eu soube da chegada de Clara, né, ela ainda no ventre de, de Rafa, meu primeiro pensamento foi, Deus, eu não sou capaz. E, assim, embora tenha as dificuldades da rotina, do dia a dia, é, a gente sempre entender que Deus, Ele ele já nos, nos prepara para isso, né? E não existe fórmula, não existe o pai perfeito, não existe uma literatura que vá, que você seguindo ela risca, vai lhe tornar um bom pai, não. É a dedicação, é o tempo gasto, a qualidade do tempo que você tem, que transforma você em um pai. Então é assim que eu enxergo, tanto eu como filho, né? Que meu pai gastou tempo comigo e me formou para o mundo, e eu como pai que busco gastar esse tempo com minha filha e com meu futuro filho ou filha que está chegando agora nessa missão <risos> mesmo de tentar levá-los ao céu, sabe
0: Felipe, isso que você tava falando me lembrou assim, diretamente né um, um trechinho do documento do Papa Francisco chamado Amores Letícia que ele vai falar sobre justamente a santidade na família e ele fala da paternidade usando essas palavras que você usou agora assim, né é, a gente não é, 9, eu não li né? isso aí. Eu vou ser a next. presença, né? Olha só que bonito esse trecho. O Papa Francisco diz assim. Os filhos têm necessidade de encontrar um pai que os espera quando voltam dos seus fracassos. Farão de tudo para não admitir, para não revelar, mas precisam dele. Não é bom que as crianças fiquem sem pais e assim deixe de ser crianças antes do tempo. É exatamente Muito isso, fofo. né? Acho que você transferiu assim, isso que o Papa falava a respeito das famílias hoje. E ele vai falar mais para frente que existe um fenômeno na sociedade atual, talvez não tão atual assim, que na minha geração eu já sinto isso, né que é o fenômeno do desenraizamento, que hoje nós não temos, mas muitos de nós, esse referencial né de pai, de mãe, muitas vezes, e faz com que a gente cresça sem raiz, se sentindo órfão, né querendo ocupar esse lugar com outra pessoa vou aqui me expor um pouquinho também, você falou da sua história, mas meus pais são separados, né, eu, na, eu cresci separado do meu pai, e eu sempre disse que eu não sentia falta dele, porque eu tinha um avô que era um paizão, uhum. né, o meu avô, assim, é um super exemplo de pai, muito paciente, muito querido, assim, mas com o tempo eu fui entendendo que eu não posso para encher o lugar do pai com outra Sim. figura, né, com outra pessoa, assim, é, isso me deixou sem raiz, hoje eu não, não conheço bem a história da minha família paterna, não, não lembro de cabeça o nome dos meus avós paternos, e como isso deixa a gente sem raiz, uhum. né, sem história sem entender também da nossa identidade. É,
1: e assim, infelizmente, esse fenômeno ele é muito presente, mas eu acho que a gente também tem que ter a missão, né, você aí com um testemunho, de ressignificar isso, né, de mostrar que, independente do nosso contexto familiar, independente da forma que, que o mundo se apresentou para nós, né, que Deus nos colocou no mundo, a gente precisa ressignificar e tirar os ensinamentos como você reconhece né dentro da sua história, mas ao mesmo tempo tenta buscar essas raízes.
0: Recuperar o tempo perdido. É, né?
1: que assim, nunca vai ser recuperado, mas é aquela coisa, a gente pode daqui pra frente fazer diferente, né? E eu acho que a gente precisa promover isso de certa forma. Uma vez eu escuto eu escuto muito Padre Léo, assim, é, pra mim, é com Sim. certeza vai ser um, um santo, eu acho o primeiro santo que eu vou ser devoto, devoto exatamente, assim. mas assim, eu escuto muito. <risos> uma vez eu, eu escutando uma, uma pregação dele, ele comentava que antes, na sociedade média e tal, naquela época que a igreja tinha um, uma postura de uma imposição social maior, a igreja católica, é, os padres, eles eram muito tentados pelo, pelo demônio e pelas pessoas que queriam derrubar a, a fé, né, porque não era a igreja que queriam derrubar, queriam derrubar a fé em Deus, e aí eles eram muito tentados. Com o passar do tempo, os padres, eles foram perdendo essa voz ativa, né, até pela racionalidade que tomou conta de tudo, enfim. N fatores que aconteceram E as famílias passaram a ser ma Esse maior alvo né De desestruturação social Isso provoca Sim. tudo isso que você falou né Dessa falta de raiz Porque há muito tempo A gente vem sofrendo esse atentado Às famílias né E se a gente que de alguma forma Foi impactado por isso Não pegar esta ferida Esse ponto que a gente pode ressignificar E mostrar que a gente tem como tirar algo bom é, Quem fará isso né Então acho que o Papa, quando ele, ele traz, né, essa, essa eu não cheguei a ler, mas acredito que é muito no sentido da gente acompanhar o que o mundo está nos apresentando e tentar renovar com aquele sopro do Espírito Santo mesmo que vem para fazer nova todas as coisas.
0: Vou te confessar que a ideia dessa temática do podcast não, não foi minha, ela veio do meu esposo. Né? Ele falava, amor, tá chegando aí o Dia dos Pais, então você podia falar no mês de agosto com algum pai a respeito né, da paternidade, e eu tive uma certa resistência no início, porque eu até brinquei com ele, dizendo assim, ah, mas para quem liga para o dia dos pais? <risos> olha só, e ele ficou super chateado, mas depois eu fui pensar na minha história, né, e que, Felipe, olha só como é concreto, talvez você que esteja me escutando se reconheça, eu nunca celebrei um dia dos pais, agora eu tô casada, né, eu tô grávida, Estou esperando meu primeiro filho, estou vendo meu esposo se tornar pai e eu sinto que pela primeira vez em 2020, aos meus 27 anos, eu vou que celebrar alegria. o Dia dos Pais. Né? Como você falou, é uma ressignificar, né? ressignificar é. esse papel, assim, que eu vou aprender a como ser filha, né? vou enxergar o pai de uma maneira diferente através do exatamente. meu Exatamente, e
1: assim, celebre mesmo, porque você vai estar tá fazendo diferente. né? Você vai estar tá promovendo a sua filha ou seu filho, eu não perguntei, mas você vai estar tá promovendo exatamente isso que talvez tenha sido uma das maiores feridas dentro do, do seu coração, né? Essa ausência assim da figura paterna. E já comece pelo atual, tá? Porque ele já é pai, então não dê meia nem cueca, porque é dia dos pais não dão isso. <risos> Tô brincando, mas <risos> Poxa,
0: já tinha comprado. Mas assim,
1: eu acho que é o caminho, né, pra gente começar a mostrar os valores cristãos da família, né, da do que nós acreditamos através do nosso próprio testemunho.
0: É, eu sinto muitos reflexos, assim, eu vejo na minha vida, né? Como eu deixei de ser criança antes do tempo, como o Papa vai dizendo nesse documento, de, não sei, tomar a responsabilidade, querer ser o homem da casa, ou várias outras coisas, né? Mas ao longo da minha vida eu fui vendo também na sociedade, assim, esses impactos, sabe? Eu fui, Eu sou jornalista, já trabalhei um tempo com os menores que fazem parte do sistema socioeducativo. E eu sempre gostei muito de perguntar, né? não escolhi essa professora é E aí, falando com eles, assim, é, eles me diziam, né, a maior parte deles, era muito comum que eles não não tinham instrução, assim, não sabiam nem ler, escrever o próprio nome, a maioria, é, mas também que eles não tinham uma figura de pai. Muitos deles tinham até uma mãe no lar, ou eram criados pelos avós, mas não tinham um pai. E como isso reflete, é assim, não que na idade deles, eles não tivessem a opção, mas muitos deles nunca foram apresentados ao que é bom, o que é ruim, a uma outra opção de vida, aos valores que podem fazer a gente optar, mesmo diante de situações extremas, né? por um bom caminho, né? pelo caminho do bem-estar social. É Eu, é,
1: isso daí, de fato, é, é muito forte e nos tira da nossa zona de conforto, né, porque a gente sempre tenta julgar ou opinar o que acontece no mundo a partir das nossas experiências. Mas quando a gente vê situações como essa, de fato, é, faz com que a gente, de alguma forma, busque é, se colocar no lugar e, ao mesmo tempo, promover a esperança na vida daquela pessoa, né? Se a gente tem contato com essa realidade. Então, acho que a Sim. gente tem que assumir esses papéis, né? A gente tem esse poder de transformar todas as vidas que a gente tem contato. Se você é jornalista, você tem esse poder na sua mão né, de apresentar realidades familiares da relação pais e filhos né, e de alguma forma inserir Cristo ali, como eu na música, como minha esposa através da internet. Então acho que a gente tem muito que estar tá refletindo né, como, como a sociedade vem se comportando e a gente tem que acompanhar levando o que Cristo nos pede, né? Que é exatamente o amor, a esperança, a fé. E, e a gente nunca perder isso, né? Porque se a gente perder, quem, quem promoverá, né?
0: Pegando esse gancho, Felipe, queria falar sobre outro ponto muito importante da paternidade que influencia na nossa relação com a paternidade Sim. divina, né? A gente chama aí Deus de pai, assim, mas às vezes, por não ter esse referencial de pai, a gente olha ele como um pai, distante, uhum. autoritário, né? Como é que é essa tua relação com Deus Pai, assim? Então, você tem alguma experiência claro, para nos contar?
1: É Claro, como assim? Mas eu tenho. <risos> é, então, eu, eu sempre tive essa relação muito positiva com meu pai, né? Uma relação de muita amizade, de estarmos sempre trocando experiências, eu sempre o consultava, sempre o ouvia, enfim. Nós éramos melhores amigos, assim. E quando ele morreu em 2014, eu tinha uma caminhada de fé, assim, que não existia, na verdade, eu era praticamente ateu, eu era muito distante de Deus, eu era pior do que essa imagem que você fala, porque eu realmente quase não acreditava, assim, tipo, eu só não era 100% ateu, porque eu era covarde o suficiente para achar que caso acontecesse de Deus existir, eu estaria no barco ali dos que creem e uma das vezes que eu fui a, uma, a um encontro de jovens que Rafa, né, que é minha esposa, ela na época ainda era minha namorada, mas ela participava, e aí quando meu pai morreu eu fui ficando muito debilitado, né, do ponto de vista emocional, e ela sempre tentava me levar para os lugares, e aí eu nunca aceitava ir para esses encontros que ela ia, e eu fui um dia, e no dia desse encontro era próximo ao dia dos pais, e era o primeiro dia dos pais sem o meu pai, ele tinha morrido aquele ano. E aí a mãe de círculo dela, né, que era o um encontro de jovens, eles tinham acabado de fazer o um encontro, e eles estavam fazendo a manutenção, né? Pra se manterem ali na caminhada. E aí ela pediu para que todos nós trouxéssemos a nossa memória, a nossa relação com o nosso pai, e entregássemos o, a vida dos nossos pais. Né? No caso, ela estava falando para as pessoas que tinham os pais né, ali presentes e tal. E aí pediu para que a gente fizesse esse momento de reflexão e eu em um ato de rebeldia fechei os olhos e falei eu não tenho pai e quando eu falei isso meu pai tinha acabado de morrer então eu estava ainda muito machucado né muito magoado e quando eu falei isso foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus dentro de mim ele falando eu sou seu pai a partir disso minha vida assim, se transformou do ponto de vista Deus pai e esse miserável que vos fala no meu caso eu achava que a morte do meu pai era o fim da linha ali para um, qualquer tipo de relação pai e filho mas pelo contrário Deus, Deus me surpreendeu uhum. e mostrou que ele estava recomeçando né um, um novo momento dentro de mim
0: acho que a gente não tem noção da importância talvez só quando olha é, para os discípulos né quando eles perguntaram a Jesus você pode ensinar a gente a rezar né e é assim qual como é que Jesus ensina né Pai Nosso, exatamente. né, é exatamente isso que, que Deus lhe falava, assim, né, é tão essencial que quando Jesus foi nos ensinar a rezar, a primeira coisa que ele uhum. ensinou foi a chamada de Pai, né.
1: Às vezes vira algo tão automático, né, no nosso cotidiano, assim, de nos referir, referirmos a Deus como algo mais impessoal. Mas quando a gente para para pensar de fato tudo que acontece na nossa vida, né? Só o fato de a gente estar aqui conversando, respirando e poder de alguma forma partilhar, né? Sobre o que ele realiza em nós já é motivo suficiente para ver que ele é um paizão assim que nos ama mais do que nós amamos a nós mesmos.
0: E Felipe, também é... eu acho que a gente quando vai virar pai, né? Hoje você é. Com... É pai, né? Tá aí na sua Sim. segunda experiência Segunda empreitada. <risos> a segunda aventura aí da sua vida. Eu acho que a gente passa a entender melhor esse amor gratuito de Deus, assim, né? Um amor assim que, por exemplo, o seu o seu filho, né? Tá Está aí no ventre ainda da, da Rafaela e ele não fez absolutamente nada por vocês, mas já é digno do amor de vocês. Você já amam incondicionalmente, loucamente, são capazes de fazer tudo por eles sem que ele merece, ele ou ela, né? E é assim Sim. também o amor de Deus, Pai, né? Eu acho que a gente vai compreendendo também, assim, a partir dessa experiência. Como é que queria te perguntar e, e terminar o que a gente... já ah, menina, a gente conversou pra caramba, de gente já quase terminando o tempo. Mas te, te perguntar justamente isso, né? Como tem sido essa experiência de apresentar o mundo e de amar, assim, incondicionalmente um Cezinho, uhum. né? Que, no caso, é a Clara e esse pequenininho que está chegando. Sim.
1: Olha, Larissa, eu confesso que só depois do nascimento de Clara que eu entendi qual foi o sacrifício de Deus ao enviar Jesus e mandar seu único filho morrer na cruz por nós. Porque eu sou honesto a dizer que eu não teria coragem, eu não seria capaz de fazer isso. E só quando eu me tornei pai que eu entendi a imensidão desse amor, sabe? E assim, a minha relação em relação a ser pai e viver essa experiência, é um eterno aprendizado, né? Na verdade, a gente entende que é um amor imenso e, ao mesmo tempo, a gente se vê tão pequeno diante daquela imensidão que aquele pequeno abraço ele cura qualquer dor, incerteza, angústia que a gente traz, sabe, dentro de nós. Às vezes eu venho de um dia esgotado, assim, que eu não quero nada e quando eu me vejo naquele pequeno abraço ali, literalmente, minúsculo, eu vejo o quanto Deus cuidou de tudo, né, ao longo daquele dia ou diante daquela situação que eu possa estar vivendo. Então, a relação pai-filho é de muita troca e de uma troca muito intensa, assim, de eterno aprendizado. Não só de nós para eles, né? Eles a gente ensinando, pelo contrário, a gente aprende muito mais. Eu também entendi a partir dessa relação, eu sendo pai agora, aquele lance de quando falam que você aprende muito mais quando você ensina, e realmente assim. Eu tenho aprendido muito sobre a vida, muito mesmo. Todos os sacrifícios que os meus pais fizeram, né? A minha mãe, meu pai. Eu vejo o quanto a gente foi rebelde em determinados momentos das nossas vidas por não compreender o bem que nossos pais queriam para nós, né? E assim, eu revivo muita coisa e tento... Não, não crio expectativa em relação à vida de Clara ou dos meus próximos filhos, mas eu busco pegar aquilo como aprendizado e tentar encaminhá-los, né? De maneira que não gere atrito, mas ao mesmo tempo que eles possam estar preparados para o mundo e, se Deus quiser, para o céu. Então, é uma relação, assim, muito profunda que não tem como... eu A gente pode ficar aqui nesse podcast uma hora, dez dias, dez anos, que eu não vou conseguir expor o que eu sinto dentro dessa relação. Mas, assim, é algo tão profundo que só Deus é capaz de explicar mesmo, sabe?
0: Que lindo. A paternidade, então, é esse reflexo do amor divino, né? inexplicável, que a gente só sente, né? Não explica. Ô, Felipe, para terminar esse podcast, eu queria convidá-lo né, a resumir de alguma maneira uma frase, né? A gente conversou uhum. antes aqui, você veio me dizer que eu... tinha uma canção para a Clarinha. É, eu acho que é a melhor maneira é, de encerrar. Tá você, eu vou encerrar aqui Pronto. com uma frase, minha humilde frase. Você falou aí de Santa Terezinha. A minha frase final é uma frase dela, para os pais dela, né? Que ela diz: O Senhor me deu pais mais dignos do céu do que da terra. E agora eu deixo com você aí.
1: Vamos lá, vou ver se eu, se eu lembro. Mas essa canção eu fiz assim que eu descobri é, a, che a chegada de Clara, né? Quando eu recebi a notícia que era pai, né? Ainda estava no ventre de Rafa, mas assim, foi algo tão profundo que. Essa música ela saltou de mim Que é assim ó.
2: Só tenho a agradecer Pelo presente que é Já sou um novo pai Me sinto tão feliz em ser assim Eu fico imaginando Cada detalhe em você Parece até um sonho não quero fazer planos, vem me ver Que aqui está tudo bem O mundo está mudado Mas sei que ao nosso lado Você será amada Sei que Deus te quis assim Veio na hora perfeita Pra mamãe e para mim Trouxe um pedaço do céu Sei que Deus te quis assim Veio na hora perfeita Pra mamãe e para mim Trouxe um pedaço do do céu.
0: Ai, que lindo! <risos> Muito obrigada, Felipe, pelo seu testemunho, da sua família, pela sua disponibilidade. Foi um grande prazer ter você aqui. Desde já, um feliz dia dos pais para você.
1: Obrigado, Larissa. Deus abençoe vocês. Essa, no... essa chegada aí que vocês tanto esperam, né, que seja um momento sublime, que vocês desfrutem de cada detalhe que é ser pai, ser mãe e muito obrigado pelo convite conte comigo, conte com minha família conte com minha esposa e espero que você possa evangelizar desse seu jeito aí de levar com compromisso essa missão que Deus te confiou através de jornalismo e também através do seu testemunho de família Deus te abençoe, muito obrigado viu?
0: foi o nosso quarto episódio, eu espero que mais uma vez ele tenha feito alguma diferença no seu dia, se não, não tem sentido a gente estar por aqui. Desde já um feliz dia dos pais para você e para sua família, e nós temos um novo encontro na próxima quinta-feira. Até lá!